0: Eliott, salut, bienvenue dans les coulisses du Web3. Salut. Euh, merci, pour, euh, merci pour ta venue. Tu es euh, cofondateur de Safari. Euh, on va revenir hein, sur ce qu'est Safari et la communauté Safari. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement et euh, dire ce que tu as fait avant Safari
1: Oui, bien sûr. Bah merci de me recevoir. Je m'appelle Eliott, j'ai 26 ans. Donc je, comme tu l'as dit, je suis cofondeur de Safari. Euh, Safari, en deux mots, on va y revenir, mais c'est quoi C'est Google Analytics pour le Web3 c'est une solution pour connaître les analytics sur les sites Web3, donc savoir d'où viennent les wallets, de quel channel, comment optimiser ses campagnes marketing. Donc, on a lancé Safari il y a deux ans avec mon co-founder Justin, du coup, aux États-Unis. Et donc, avant de fonder Safari, j'étais... Donc, Safari, c'est ma deuxième boîte. J'ai lancé, du coup, une première boîte quand j'avais 20 ans. Donc, très, très tôt dans, dans ma vie entrepreneuriale qui préparait les concours post-bac donc pendant que j'étais étudiant et j'ai revendu quand j'avais 23 ans. Ensuite, j'ai fait le master entrepreneur d'HEC et tout de suite après le master, je suis parti aux États unis
0: Ok, très clair. Euh, aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question euh, qui est comment créer une communauté pour développer son acquisition Parce qu'aujourd'hui, euh, pour déjà un peu le euh, euh, tableau, aujourd'hui, vous avez créé la communauté Safari. Euh, C'est une communauté de head of growth euh, dans le Web3, et on est déjà au sixième batch. Euh, on reviendra là-dessus, hein, mais je crois qu'il y a déjà eu 1000 euh, candidatures pour le sixième batch. Euh, Il ça mille pris... candidatures et, et 4000
1: euh, en tout depuis la création de la communauté.
0: Waouh, donc c'est pas rien, hein, on va revenir là-dessus. Euh, et surtout, voilà comment cette communauté vous a servi dans euh, le parcours de Safari. Euh, bon, on va revenir d'ailleurs là-dessus, hein, parce que je pense que bah, Safari a eu un pivot à la base, ce n'était pas forcément euh, la proposition de valeur que tu viens de décrire. Et c'est hyper intéressant de revenir bah, quelle était la proposition de valeur euh, euh, de base et comment vous avez réussi à pivoter euh, pour aller vers la nouvelle proposition de valeur. Um, toi déjà, comment tu as eu l'idée d'aller dans la blockchain, dans le Web3
1: Alors, pour reprendre l'histoire euh, depuis le début, euh, j'ai rencontré mon co-founder Justin euh, il y a à peu près deux ans euh, à San Francisco. Euh, c'est venu d'un pari que j'ai fait euh, on va dire, euh, après, euh, juste après être diplômé, euh, j'ai pris un one-way ticket pour San Francisco. Euh, donc, euh, pas de billet retour. Euh, J'étais diplômé. Un mois plus tard, je, je, pars, euh, je, crois, je prends mon billet et je me dis je me
0: laisse un an pour créer une boîte aux états unis Sans trop savoir euh, ce que tu allais faire là-bas en arrivant.
1: Exactement. Voilà, J'avais quelques idées, quelques projets en tête. Euh, mais mon objectif, c'était vraiment de connaître euh, l'écosystème américain. J'avais déjà lancé une boîte en France que, que j'avais revendue, je connaissais un petit peu, et j'avais envie de sortir de ma zone de confort. Euh, ce qui était euh, particulier à l'époque, c'est qu'on sortait tout juste du Covid, on était en 2021, euh, donc c'était euh, un petit peu, j'ai dû passer deux semaines au Mexique, par exemple, pour rentrer aux États-Unis. Euh, mais, euh, mais effectivement, j'arrive aux États-Unis euh, en, en août 2021. Et à cette époque-là, donc je rencontre Justin et euh, on décide. De, on a des compétences un petit peu qui sont complémentaires. Donc Justin est euh, américain l à l'époque. Il était euh, donc head of growth, euh, growth manager dans une série C, boîte série C, par Sequoia, une marketplace euh, de, de talents manager, donc euh, donc quelque chose dans HR. Euh, et on décide de creuser des idées un peu hedgehog sur ces sujets-là. Euh, quelques mois plus tard, donc Justin euh, quitte son job et on, on vient lancer l'aventure full-time.
0: Alors, il quitte il... pour euh, bosser avec toi ou parce que. Pour, pour bosser avec les... moi, ouais, tout à yeah. fait. Euh, mm -hmm.
1: Donc, on commence l'aventure full-time. Aventure, full -time. Euh, aventure euh, super excitante, puisqu'effectivement, à l'époque, j'étais aux États-Unis et puis durant ces deux dernières années, j'ai fait des allers-retours entre les états unis et l'Amérique latine, donc j'ai à peu près vécu dans tous les pays d'Amérique latine, pour rester sur les termes zones américaines et pour pouvoir bosser avec Justin. Et à cette époque-là, il y avait, une, en particulier à San Francisco, une grosse hype sur W3, effectivement. Et en fait, on se rend compte de, de quelque chose d'assez surprenant, c'est que même si le Web3 est en train de grossir, d'exploser, euh, on parle beaucoup d'adoption, personne ne parle vraiment de marketing dans le Web3. Et personne ne parle de growth dans le Web3. Et nous, en fait, on arrive dans, ce, dans cet écosystème-là en, en, en ayant des compétences à la fois produits et, et, et growth, euh, en connaissant moins bien le Web3, mais on sent qu'il y a une anomalie euh, sur, sur ce, ce marché-là. Et, et c'est vrai parce qu'à l'époque, euh, beaucoup de projets grossissait euh, avec des, de, de façon massive sans calculer aucune métrique. Donc euh, sans savoir d'où venaient les utilisateurs, sans savoir comment en attirer plus, comment, comment calculer la rétention de ces utilisateurs. Et euh, de là vient l'idée euh, de Safari. Donc d'abord, comme tu l'as dit, euh, de créer une communauté euh, autour euh, des Head of growth dans le Web 3 qui n'existait pas à l'époque.
0: D'accord, donc en fait, la, la communauté, c'était vraiment la, on va dire, la V0 avant même de faire un premier produit. Ouais.
1: Voilà, tout à fait. Alors, on, on avait déjà l'idée, euh, comme on venait du, du monde du growth et du produit, qu'il fallait qu'on soit un produit à un moment donné. Ouais. On, donc, on avait déjà cette idée-là en tête. Euh, le problème, c'est que quand tu arrives dans un, dans un moment de hype comme ça, beaucoup d'équipes, en fait, commencent direct par le produit commencent direct par coder euh, six mois, voire un an. Euh, des produits, des fois, qui ne vont jamais être utilisés. Donc ça, on, on savait, moi, j'avais déjà créé une boîte par le passé. Euh, je savais que c'était l'un des plus gros, euh, voilà, plus grosses erreurs qu'un founder peut faire. Et donc, on a décidé de créer la demande avant l'offre et euh, cette demande-là, euh, de l'éduquer, effectivement, à un produit qu'on allait, qu allait créer ou en tout cas d'avoir de, des retours suffisants qui nous permettent ensuite de, de lancer un projet et, euh, et en fait, finalement, on a créé cette catégorie euh, qui n'existait pas encore, euh, du Wall Street Growth. On a été un petit peu les premiers euh, en, lançant, en lançant cette catégorie et ça a permis ensuite de créer une narrative autour de il faut euh, calculer ces taux d'engagement, de, ces taux d'acquisition dans l'OE3 euh, et, euh, et d'éduquer un certain nombre euh, d'équipes qui étaient euh, très techniques, mais pas forcément effectivement euh, très... Euh, aware de ces problématiques marketing.
0: Oui, hyper intéressant ce que tu dis, j'ai pas mal de, 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 de sujets sur lesquels je voudrais rebondir. Le, le premier, effectivement, euh, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup encore euh, d'applications décentralisées, Web3, qui, en fait, euh, n'ont aucune visibilité sur euh, leur base utilisateur. Comme, en fait, ce sont des wallets qui se connectent, euh, souvent, ils n'enregistrent pas les wallets en base donnée, et donc, ils sont pas capables de dire, voilà ouais, on a tel nombre d'utilisateurs, euh, tel nouveau user se sont connectés cette semaine, euh, on a tel euh, utilisateur euh, actif cette semaine euh, et que finalement, euh, voilà, même ce baba là, il n'est pas encore réalisé aujourd'hui.
1: Exactement. Donc ça, c'est c'est vraiment euh, dommage, surtout que on y reviendra certainement. Mais la, la wallet en soi, euh, c'est une superbe opportunité marketing euh, dans le sens où, d'une part, c'est euh, pseudonymous, donc euh, t'es pas en train de collecter, euh, voilà. Euh, les numéros de téléphone, toutes les infos qui te permettent d'identifier des, des utilisateurs, euh, comme on a vu les dérives euh, d'Internet, euh, tu vois, ces, euh, ces dernières années. Donc, on a cette, cette dimension de, de privacy. Et d'un autre côté, tu n'as pas le nom ou prénom, mais par contre, tu peux avoir une liste des transactions, de la balance et euh, du comportement de la wallet euh, qui te donne euh, des informations, de, euh, des comportements d'achat, par exemple. Euh, D'un utilisateur. Donc en fait, c'est comme si tu avais accès au compte en banque sans savoir qui est le propriétaire. Euh, et donc, ça, effectivement, c'est euh, une mine d'or euh, qui euh, aujourd'hui peut euh, uti être utilisée par les Head of Growth euh, et ces projets-là pour euh, mieux définir leurs produits, euh, mieux savoir euh, quelle stratégie adopter, mieux réduire leurs coûts d'acquisition. Euh, donc, tout c'est une donnée. Ouais.
0: ouais, et pour extrapoler un peu, bah. Aujourd'hui, par exemple, quand je vais sur un réseau social comme Instagram, je suis content d'avoir des pubs ciblées euh, parce que, voilà, je préfère être targeté par des trucs que j'aime bien, que des trucs euh, qui ne me concernent pas. Le problème, par contre, c'est qu'il y a une notion de vue privée qui n'est pas forcément respectée, parce qu'en fait, c'est le profil Gary Bédézin qui a tel âge, a telle profession, qui est ciblé. Et donc, en fait, c'est... Euh, on va dans la dimension privée. Et là, justement, on ne va pas dans la dimension privée, mais on peut quand même faire du targeting, on va dire, ciblé, mais anonyme.
1: Voilà, tout, tout à fait. Et euh, ces enjeux de privacy... En fait, aujourd'hui, on arrive dans un contexte où ils sont en train de, de nous éclater à la figure, entre guillemets, de ces années, euh, voilà, de ces 15 années euh, ou ces 20 années où euh, on a traqué à, à peu près tout. Um, il, y a, il y a plusieurs changements qui, qui arrivent euh, aujourd'hui dans ce contexte-là. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi de, de créer cette alternative à Google Analytics. Aujourd'hui, il y a le changement d'abord, de, effectivement, de, de, des cookies. Euh, les cookies ont été créés en 1994. Euh, et euh, donc ça fait à peu près 30 ans et euh, en 2024 euh, Google va les faire euh, disparaître petit à petit euh, donc ça changement de paradigme énorme euh, tout, toute la façon dont on a pu concevoir euh, les ads sur internet euh, le retargeting dont on parlait etc euh, est en train de changer donc Google met en place ce qu'on appelle une privacy box mais qui est un peu une black box c'est-à-dire qu'on euh, ne sait pas, effectivement, euh, il va falloir assurer sur la capacité euh, à bien faire des campagnes marketing avec euh, ces nouvelles outils. Et d'un autre côté, il y a la privacy des, des utilisateurs qui est euh, euh, une nouvelle concerne. Euh, on a vu les, les updates euh, d'Apple euh, sur iOS 14, etc., euh, qui, en fait, met en péril toute la façon dont on a voulu concevoir l'attribution parce que finalement, ce qu'on fait chez Safari, c'est aussi l'attribution. Um, C'est-à-dire uh, de savoir bah, tel utilisateur vient de tel channel, de tel ad campaign. Um, on a dépensé uh, tant uh, sur cette ad campaign. Uh, voici uh, les taux de conversion en termes de sign-up. Et voici les taux de conversion. Uh, par exemple, je donne un exemple de mais en termes de swap et de volume de swap, par exemple. Et donc, um, donc effectivement, ça, c'est de l'attribution. Et jusqu'à maintenant, elle reposait sur les cookies. Euh, C'est un
0: vrai euh... problème, hein, parce qu'aujourd'hui, par exemple, admettons que je suis un initiateur, je clique sur une pub Instagram, je clique sur une pub TikTok. Euh, C'est possible, en fait, que TikTok et Instagram s'attribuent tous les deux la conversion. Si je convertis, que je fais l'action désirée, par exemple, je, je m'inscris. C'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, euh, avec les cookies... Euh, bah, les métriques données par les plateformes ne sont pas forcément respectées et vont en général gonfler les chiffres pour euh, s'attribuer à chaque fois le succès alors que ce n'est pas forcément le cas euh.
1: Exactement, ouais. j'ai beaucoup entendu de retour euh, les ads Facebook tu vois, Facebook te, dis, te, te donne un, du coup un temps que tu dépenses et te calcule le même tu vois, le, le coût d'acquisition euh, que les, les pubs Facebook sont toujours bonnes tu vois, par exemple yeah. euh, donc, euh, donc effectivement tu es incentivé à faire plus en plus de pubs euh, sur ces, ces, ces sujets-là. Mais, euh, mais l'enjeu des cookies, c'est aussi euh, que les cookies, en fait, sont cross-websites. Donc, c'est-à-dire que toi, dans ta navigation, euh, tu vas aller sur un site, puis aller sur un autre, et euh, Google va sauvegarder l'historique. Euh, c'est-à-dire que sur tous les sites où tu peux pouvoir aller, euh, Google a une vision exhaustive de euh, qu'est-ce que tu fais minute après minute. Um, donc c'est ça la façon dont euh, les ads ont été générés, c'est-à-dire qu'on peut savoir ton comportement. Euh, avec la disparition des cookies et, et nous, ce qu'on fait avec Safari, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus de cookies. Déjà, on a créé du coup, cette alternative aux cookies um, où finalement, euh, les, euh, euh, quand tu viens sur un website, tu es anonyme. Et c'est à partir seulement du moment où tu vas accepter de connecter ta wallet euh, qu'on va pouvoir savoir... Où est-ce que tu as connecté ta wallet euh, ailleurs et quelles transactions tu as fait Mais du coup, ça permet d'avoir une idée de, de consentement qui est, qui est beaucoup plus... J'ai envie de décliniser ce site, cette application, euh, qui est beaucoup plus poussée de, que le simple pop-up qui est euh, d'ailleurs que les gens ne supportent plus, euh, qui est euh, accepter les cookies ou pas.
0: Ouais clairement. Et, et d'ailleurs, pour venir là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, il n'y avait même pas cette, ce consentement qui était demandé. Hein, les cookies étaient demandés automatiquement euh, sans même t'inscrire en tant qu'utilisateur et te, te créer un compte dès que tu arrivé sur la page euh, tes cookies étaient euh, étaient récoltés euh, j'aimerais avant qu'on parle un peu justement comment vous avez eu l'idée comment vous avez pivoté euh, tu parlais d'un concept vraiment intéressant c'est euh, bah, comme tu le disais euh, générer de la demande avant de créer l'offre euh, et c'est vrai que pour toi est-ce que tu as intégré, finalement ce que tu intègres le l'acquisition euh, la partie grosse euh, commercialisation du produit dans le produit en fait. Parce que c'est vrai que souvent on dit, ah j'ai telle idée, je vais faire ça, et donc on est très focus produit, mais en fait, euh, bah oui, mais comment tu le commercialises J'ai l'impression que c'est un peu un tour en fait.
1: Exactement, donc on dit, moi, moi j'ai eu la chance de, effectivement d'être second-time founder, euh, entre guillemets, euh, où j'avais eu, euh, voilà, on dit souvent que les first-time founders se, se, sont obsédés par produit, et les second-time founders sont obsédés par la distribution du produit. Donc, c'est euh, une, une vérité parce que euh, la, la réalité euh, aujourd'hui, c'est pas parce que tu construis quelque chose que les gens vont venir. Euh, voilà. Ça, c'était le cas peut-être euh, il y a 20 ans euh, où euh, je parle de, de software, évidemment, euh, où les, les gens pouvaient... Euh, voilà Il y avait une nouveauté. Euh, aujourd'hui, dans le monde du software, c'est de plus en plus incrémental. C'est-à-dire que la valeur qui est créée par chaque nouveau software, euh, finalement, elle, elle est decrease parce que il euh, y a de plus en plus de compétiteurs sur le marché. Donc la question c'est comment tu fais pour te différencier, comment tu fais en fait pour sécuriser euh, une part de, de ton audience, de tes clients, euh, et comment tu fais en sorte que euh, voilà, le produit A euh, ne peut pas être comparé ou est incomparable d'une certaine manière au produit B. Donc ça c'est souvent ce que cherchent les investisseurs à, 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 à finalement Créer un mot entre guillemets. Euh, nous, on l'a fait par l'intermédiaire d'une communauté. C'est-à-dire que l'avantage d'une communauté, c'est que c'est un espace unique euh, qui, où il y a un effet de réseau. C'est-à-dire que, euh, bah, évidemment, tu ne peux pas forcément reproduire une communauté euh, puisque euh, chaque membre est interconnecté. Donc, euh, chaque membre euh, va apporter de la valeur. Et plus il y a de membres dans la communauté, plus il y a de la valeur dans la communauté. Et, euh, et finalement, euh, plus ça donne envie aux autres de euh, rentrer dans la communauté. Euh, donc sur ça, on, on a très vite en fait euh, voulu créer ce mécanisme-là. Au euh, final, aujourd'hui, les gens connaissent Safari euh, à chaque événement ou à chaque fois qu'on parle avec des gens dans le Web 3 euh, parce que euh, on a créé cette brand aussi et cette, euh, ils ont déjà entendu parler de quelqu'un. Ils ont déjà entendu quelqu'un parler de Safari. Et c'est aussi la manière, je pense, euh, dont on a réussi dans ce contexte-là à lever des fonds. On a levé, euh, du coup, euh, 2,4 millions de dollars en mars. Donc, euh, donc un seed round euh, dans un contexte qui était euh, voilà, un peu euh, catastrophique, on va dire, pour le W3. Et, et je pense que la communauté a beaucoup aidé. Euh, ça a été déjà les premiers qui ont investi dans, dans le round. Euh, et ensuite, ça a beaucoup aidé à créer euh, voilà, ce World of Marks euh, qui est si difficile à créer euh, aujourd'hui dans... dans le...
0: Et j'imagine du coup avec cette communauté que, en fait, peu importe le produit que vous allez faire, il y aura toujours des personnes dans la communauté pour vouloir le tester, euh, payer pour ce produit, en fait. Euh, vous, êtes, vous avez cette confiance de la communauté, en fait.
1: Exactement. Et c'est euh, en fait, la question aujourd'hui de savoir euh, qui est legit ou pas. Tu vois euh, et même, tu vois, c'est le cas aujourd'hui dans... Euh, dans avec ces cycles de hype dans l'IA aussi, tu vois, des, des frappeurs IA, on en voit plein. La question, c'est de savoir quelle est la solution qui est, est « légitime. et donc ça, ça permet, euh, donc la, la, créer une communauté autour, ça permet de créer de la légitimité et de la crédibilité sur son produit.
0: Ouais, et c'est marrant parce que ça me fait penser au concept de, avant on avait le concept de « product »« led growth » et maintenant on a de plus en plus dans Web3 le concept de « community »« led growth um... » et c'est intéressant le fait que voilà, le, la communauté c'est un peu le, le, voilà, tu disais le plus important limite que le produit parce que c'est euh, ce qui va entre guillemets euh, générer l'attraction comment on crée une communauté comment tu as créé euh, les, tout, le, vraiment le enfin, quand t'es deux donc toi et Justin comment vous attirez les premiers en fait euh, euh, je sais pas head of growth donc head of marketing de projet web 3 dans cette communauté vous arrivez vraiment à, à démarrer le projet de 0 à 1
1: alors il y, y a plusieurs concepts qui sont faites contre-intuitifs je pense qu'au début, on a fait beaucoup de choses qui ne sont pas toujours ce qu'on entend dire sur les communautés, mais c'est intéressant parce que c'est ça qui a marché. Le premier réflexe qu'on a eu, en fait, c'est de créer une communauté fermée, une communauté qui est exclusive. Et ça, c'est un peu contre-intuitif parce qu'au début, quand tu n'as rien et tu lances quelque chose, un Discord, par exemple... Euh, bah tu te dis euh, j'ai envie d'avoir le plus de monde possible euh, donc c'est un peu euh, se faire violence de se dire ah ben non en fait on va accepter que euh, tant de personnes et on va du coup limiter la taille de cette communauté volontairement euh, mais du coup euh, l'avantage c'est que plus c'est exclusif donc ça c'est de la psychologie humaine, hein, c'est marketing plus c'est exclusif, euh, plus c'est difficile euh, d'y rentrer, euh, plus ça intéresse les gens pour y rentrer donc ça, c'est effectivement un petit un tip petit psychologique, on va dire, d'exclusivité. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a voulu lancer cette communauté sur un certain timing, avec des batchs. Comme tu disais, on a onboardé jusqu'à maintenant six batchs. Et donc, ces batchs-là, en fait, c'est une idée qui m'est venue du wagon que j'ai fait de formation pour apprendre à causer euh, que j'ai fait entre avoir vendu ma boîte et être rentré à HEC euh, donc qui permet en fait de réunir les gens au même endroit euh, au même moment et, et ça en fait c'est on, on a eu cette idée là euh, quand on a vu beaucoup de communautés de Discord à l'époque où en fait euh, finalement quelqu'un rentre dans la communauté de Discord, dit bonjour et il reçoit aucune réponse parce que personne n'est là au même moment sur le Discord euh, donc ça, en fait, c'est effectivement la meilleure manière de créer euh, du désengagement euh, dans sa communauté, euh, puisque euh, tu te rends compte, tu as l'impression, même s'il y a 10 000 membres, 20 000 membres, euh, personne ne répond. Euh, et, euh, et effectivement, euh, c'est très difficile d'avoir euh, tout le monde au même endroit. Et donc de créer une sorte de, de timing euh, avec euh, effectivement euh, de savoir euh, quand annoncer la communauté et euh, quand elle va démarrer. Euh, ça crée un effet d'attente euh, qui permet aussi aux gens de le même jour, au même endroit au même moment, euh, d'être euh, réunis et donc ça crée euh, nos calls euh, d'introduction euh, au début euh, c'était vraiment une, euh, voilà, les gens étaient heureux d'être là et euh, ils savaient que c'était euh, le moment de commencer euh, à, à être membre de cette communauté euh, on, on a très vite aussi euh, créé une communauté euh, où euh, il on, 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 y a un moment d'onboarding. Aujourd'hui, un batch, c'est à peu près 100, 120 personnes. Voilà. Euh, donc, 100, 120 personnes sur 1000 candidatures, comme, comme tu l'as dit. Donc C'est un gros tas de, de sélection. Euh, et, et en fait, on, on fait un call personnel, euh, donc un one -on one-on-one avec chaque membre avant qu'il rentre dans la communauté.
0: C'est toi ou Justin ou ça peut être quelqu'un de... Oui,
1: c'est l'une de... Ouais, okay. ouais. Donc, euh, c'est donc vraiment... Imp... Je pense que c'est aussi important que créer un batch euh, parce que souvent, ces membres-là, ils vont être disponibles durant le call, mais le reste du temps, euh, peut-être qu'ils vont passer moins de temps dans la communauté parce que chacun a des agendas chargés, etc., et, euh, et souvent, euh, les gens se rendent compte, tu vois, des mois plus tard, se disent « bon, bah, je n'ai pas été très présent dans la communauté, mais au moins j'ai fait ce code-là et euh, je me souviens très bien euh, de la valeur que ça m'a apporté et je me souviens très bien de ce qu'est Safari. » euh, Donc, euh, avoir euh, essayé de personnaliser le plus possible la relation qu'il y a entre les membres, euh, même si euh, aujourd'hui, effectivement, voilà, il y a 400 membres dans la communauté euh, et on ne peut pas avoir des one-on-one -on -one tout le temps avec eux. Euh, au moins, on a une session tu vois, qui est dédiée au moment où ils rentrent dans la communauté.
0: Pour revenir donc sur le concept de batch, euh, donc une fois que vous avez fait la sélection des différents euh, membres de la communauté, euh, je sais pas, est-ce qu'il y a des rituels au début, pendant la première semaine, où voilà, ils arrivent dans la communauté, et en fait, euh, euh, en fait, comment ça se matérialise d'être dans la communauté Exactement.
1: Donc ça, on a parlé voilà, de, de l'onboarding, de tout ce qui fait que la communauté grossit d'elle-même, euh, entre guillemets, l'exclusivité. Maintenant, une fois que tu rentres dans la communauté, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, on a effectivement, comme tu dis, un rituel. Euh, chaque mardi, euh, dans le Discord, on fait un call, euh, qui est un call euh, de, où on essaie de faire venir des alumni. Euh, et euh, au début, euh, notre objectif, euh, les premiers batchs, c'était de faire des calls euh, qui un petit peu d'éducation parce que comme on l'a dit euh, il y avait très peu d'éducation sur euh, du coup, le marketing dans le web 3 euh, et euh, rien que les, les, comment on crée un funnel, euh, quels sont euh, les taux euh, d'activation, qu'est-ce qu'on calcule, euh, toutes ces choses là en fait euh, il y a beaucoup de gens qui étaient inconnus euh, qui ne connaissaient pas ces, ces sujets là euh, ça nous a permis aussi de faire entrer des gens qui euh, voulaient devenir head of growth ou qui venaient du web 2 et qui allaient ensuite dans le web 3 euh, donc d'avoir ce, cette formule un petit peu d'éducation, on essaie durant ces calls que les gens aient le, repartent avec le maximum de valeur. Euh, donc ça, effectivement, tous les mardis, euh, je pense que ce qui est important, euh, c'est euh, de simplifier au maximum. Euh, C'est-à-dire que les gens savent que le mardi à telle heure, donc euh, 9 a.m. PST, euh, c'est compliqué hein, de faire des calls sur Tweet Zone, donc euh, on, on a décidé de voilà, on fait quelques calls pour les time zones là, asiatiques, euh, mais généralement, je voilà, voilà. choisis Europe et États-Unis. Euh, mais, mais donc, euh, on, on fait ce call tous les mardis et les gens savent à quoi s'attendre et ils ont ce rendez-vous fixé. Euh, on a, on a d'ailleurs, dans le processus d'onboarding, quand tu rentres dans la communauté, euh, on te propose de, euh, voilà, de mettre l'événement sur ton Google Calendar. Euh, donc ça, ça a été un tips... <rire> Euh, même de rien, ça, ça paraît rien, mais c'est qui a boosté complètement l'engagement de la communauté. Euh, C'est-à-dire que c'est inscrit dans leur calendrier et, euh, et chaque semaine, ils savent la valeur qu'ils vont recevoir. Mm. Euh, donc, donc ça, c'est voilà, un premier point
0: Et, et c'est marrant, juste pour vous dire, ce que tu disais, pour avoir discuté avec pas mal de Head of Growth, justement, de, de protocoles DeFi, de Marketplace, euh, NFT, enfin voilà, de plein de projets euh, Web3, c'est vrai que souvent, j'ai l'impression que les, le profil type du Head of Growth c'est pas quelqu'un qui a une expérience marketing, forcément, dans une boîte Web 2, type startup, euh, avant. Et donc, c'est vrai qu'il euh, y a vraiment ce travail d'éducation, euh, d'un point de vue marketing, grosse. Euh, parce que voilà, les, les outils classiques pour faire, je sais pas, de l'analytics, de l'automation, ce euh, genre de choses, ce pas forcément des outils qui sont très maîtrisés, euh, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Et puis, dans le Web 3, il y a cette difficulté euh, des wallets.
1: C'est-à-dire que euh, tu, euh, finalement, tes utilisateurs tu peux pas vraiment, il faut vraiment euh, voilà, pousser les choses. Et, euh, et on a eu des boîtes, les premières boîtes qui ont euh, finalement euh, créé des swing marketing d'analytics. Euh, elles y ont passé beaucoup de temps à les chercher dans les données blockchain, etc. Euh, donc, euh, donc était un, ils, elles étaient obligées parce que euh, des boîtes comme euh, The Sunbug, Sora, etc. Elles étaient obligées de, de, de suivre euh, des métriques. Euh, mais finalement, les boîtes qui ont moins de budget et qui sont lancées euh, voilà, y a, y a assez, assez récemment, euh, elles ne vont pas recruter euh, une équipe de 10 ingénieurs pour créer leur solution d'analytics. Euh, oui. Donc il y avait un, un manque d'outils aussi euh, à cette époque-là.
0: J'ai l'impression aussi qu'il qu y a pas mal de boîtes, justement de cibles des soirs de sandbox, euh, qui euh, seraient tentées en fait, de développer quand même ces solutions-là en interne, soit faute euh, de solutions sur le marché, encore quoi que j'ai l'impression que le marché est quand même bien couvert à ce niveau-là en termes de solutions, soit par euh, euh, crainte d'être peut-être limité et de se dire, voilà, si on le fait en interne, au moment, il n'y aura pas ces limitations, on ne dépend pas d'un acteur euh, tiers, ouais.
1: Oui, tout à fait. Après, c est, c est, euh, il y a toujours à un moment, tu vois, pourquoi les, les SaaS offrent des solutions enterprise right. C'est justement parce que euh, les gens, à certains, à certains niveaux, commencent à avoir des, euh, des, un besoin de customisation, quoi. Donc, euh, donc, donc effectivement il y a forcément euh, à un moment euh, à une certaine taille de boîte euh, les gens commencent à, à vouloir euh, plus en plus de features de sécurité euh, effectivement ce qui, ce qui nécessite de, euh, de créer en interne mais, mais en fait c'est toujours un choix euh, tu vois, qui est dédié à l'équipe parce que si tu crées en interne bah, tu mobilises des ressources pour quelque chose qui n'est pas forcément encore euh, métier euh, que tu as besoin, mais euh, peut-être que tu vas les, les, les allouer à autre chose. Et finalement, ces boîtes qui ont grossi très vite, elles avaient besoin aussi euh, de, euh, finalement, de résoudre ces problèmes très vite là.
0: Ouais, clairement. Euh, et pour, pour venir justement sur euh, donc les rituels, tu sais, il le, le fameux meet-up, enfin, le fameux call du, mar du mardi. Est-ce qu'il y a d'autres événements Et j'imagine que le gros intérêt après la communauté, c'est de pouvoir interagir euh, sur le Discord et de pouvoir aussi rentrer en contact facilement en one-to-one -one avec la, une personne de la communauté également.
1: Exactement, Donc euh, Dès que quelqu'un rentre dans la communauté, effectivement, on a un directory euh, des membres, euh, donc, ce qui permet de, de savoir qui est dans la communauté, euh, qui, euh, qui est rencontré. Euh, on, on a aussi créé ce système de, de mentoring dès le début, euh, ou en tout cas de budding, euh, où, où, en fait, oui. on matche les gens entre eux. Euh, donc, euh, donc on, on essaie de voir quelle est l'expertise, quels sont les besoins. On explore justement cette dimension-là euh, dans le call d'introduction, euh, d'unboarding, Et euh, on, on essaie de matcher les gens entre eux, euh, ce qui permet euh, d d de créer des rencontres. Et euh, c'est marrant, parce que, euh, il y a quelques semaines... On a découvert que deux personnes du batch 1 qu'on avait matché entre eux euh, ont créé une boîte ensemble. Non. <rire> Donc, il a... y, y, y a des stories comme ça qui, euh, qui sont intéressantes. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement, on a eu euh, un impact peut-être sur la trajectoire de ces gens. Euh, y a, évidemment, euh, dans le Discord, euh, les, les gens peuvent interagir et euh, certaines personnes euh, ont trouvé des jobs aussi euh, grâce à la communauté, parce qu'il y a une chaîne où les gens postent des jobs, des gens qui sont en recherche, euh, des gens qui ont pu avancer dans leur, leur parcours professionnel. Euh, donc effectivement, cette notion de communauté, euh, elle a vraiment pris de la valeur euh, dans, aussi, dans le Discord. Il n'y a pas seulement les calls, mais effectivement les, les interactions. Euh, je pense que le, pour faire un petit peu la rétrospective aussi, euh, cette notion de communauté, elle est assez nouvelle en France, en tout cas, ou en Europe, euh, dans le sens où c'est quelque chose qui existait euh, depuis longtemps aux États-Unis, euh, des communautés professionnelles. On a un rapport différent avec euh, le networking aussi euh, aux États-Unis, euh, avec euh, créer euh, un réseau, créer des, des relations euh, qui, sont, euh, voilà, qui, qui permettent ensuite de se développer. Euh, euh, de façon particulière, en France on a cette idée un petit peu du, du networking comme euh, effectivement le charlatan euh, qui va sonner à toutes les portes et essayer d'avoir un maximum de relations euh, mais, mais effectivement c est, c est, il y a aussi cette vision américaine et je pense que ce qui a aidé à euh, avoir un, un bon retour euh, sur cette communauté, à avoir un engagement euh, qui est positif c'est qu'il y a peut-être 40% de, de la communauté aujourd'hui qui est euh, américaine ou en tout cas sur le continent américain euh, en Amérique du Nord euh, donc euh, qui a poussé une vibe différente euh, peut-être ok
0: et je me dis aussi euh, euh, est-ce que vous avez pensé à monétiser cette communauté dans le sens où euh, pour la on dit souvent ça en fait que pour euh, rendre quelque chose enfin, pour faire faire une action à quelqu'un c'est quand même mieux de le faire payer pour ça comme ça on est sûr qu'il est conscient de la valeur est-ce que vous avez pensé justement à faire payer un abonnement annuel à la communauté euh... alors euh,
1: conscient de la valeur euh... On peut le faire autrement, on l'a fait notamment par euh, l'exclusivité, right. euh, dans le sens où effectivement, comme, quand tu es sélectionné, euh, tu te dis, euh, voilà, c'est une opportunité et euh, je ne peux pas la manquer. Mm. Donc ça, c'est le phénomène d'exclusivité. Euh, et en fait, on n'a jamais cherché à monétiser cette communauté justement parce qu'on voulait euh, l'utiliser comme source d'acquisition pour le produit ensuite. Okay. Euh, parce que c'est très dur finalement. Euh, nous, moi, je suis parti aux États-Unis pour euh, lancer une, une boîte qui est VC Backable, entre guillemets. Euh, donc, on, a la même, on avait la même ambition avec euh, mon co-founder Justin de créer quelque chose qui puisse euh, devenir suffisamment gros à euh, l'avenir. Et, et souvent, euh, les, les communautés sont, sont très divisées à scaler dans le temps. Euh, ce qui fait euh, que. Même s'il y a certaines communautés qui euh, sont financées par des, des VC et des investisseurs, euh, je pense euh, notamment voilà des, des communautés aussi growth euh, dans le voilà, aux États-Unis. Euh, mais euh, en fait, c'est le problème, c'est que ces, ces communautés-là euh, vont pas grossir indéfiniment, euh, et, euh, et donc nous on, on a voulu justement euh, permettre à cette communauté d'être une source d'acquisition seulement et pas de chercher à monétiser.
0: Et aujourd'hui, c'est seulement toi et Justin qui réalisez la modération de la communauté, que ce soit pour les recrutements, mais aussi modérer la plateforme, modérer les échanges, voir si parfois, ça part pas trop loin sur des channels.
1: Voilà, tout à fait. On, on, on est deux. Alors, surtout, Justin est vraiment à temps plein sur cette, cette dimension-là. Et, et en fait, on a assez récemment switché la communauté du coup de Discord à Telegram. Ok. Donc ça, c'était un, un petit changement assez majeur quand même qu'on a fait récemment parce que bon, les outils changent aussi dans le Web3, les habitudes changent. Um, il y a, les gens sont, ont peut-être un petit peu délaissé Discord hein, au cours des 6 à 12 derniers mois. Um, donc ça, il, voilà, il y a des changements. Il faut savoir s'adapter parce que sinon, là aussi là, ben, tu perds l'engagement. Um, et, um, et en fait, la plus les principaux échanges qu'il y a dans la communauté, voilà, il n'y a pas de, on va dire de, de soucis de modération particulière, les gens ne sont pas à, à publier des choses extrêmes, euh, mais c'est surtout beaucoup de, voilà, de, de conseils de retours d'expérience euh, qu'on essaie, qu'on essaie d'anticiper. La façon dont tu designes ta communauté aussi, hein, dont tu designes ton Discord ou ton Telegram, avec euh, en créant des chaînes thématiques, euh, ça va aussi influencer les échanges. Euh, donc, euh, donc voilà, il faut que les gens savent où euh, ils doivent poster. Euh, c'est la plupart des remarques qu'on fait. C'est-à-dire que quand les gens postent dans la mauvaise channel, on leur dit « Non, il faut que tu postes sur celle-là.
0: Euh, voilà. okay. » C'est ça que euh, je vous rejoins en termes du X, c'est quand même plus sympa aujourd'hui d'être sur, sur Telegram. Avec, euh, que sur Telegram, bon, on a différentes channels comme sur Discord. Sur Discord, on, a facilement, on peut facilement se perdre avec tous les serveurs sur lesquels on est.
1: Exactement. Et puis as, Effectivement, as, ça pop-up partout. Euh, tu arrives effectivement, dans la communauté... Euh, tu as plein de messages en attente euh, donc, euh, donc voilà il y a beaucoup de euh, beaucoup de choses qui ont euh, qui, qui évoluent euh, dans Web3 aussi quoi.
0: et donc pour revenir maintenant faire le parallèle entre euh, le, la communauté et votre produit euh, au tout début donc, de Safari euh, est-ce que tu peux rappeler quelle était la proposition de valeur initiale avant justement, euh, parce qu'avant on n'était pas forcément sur l'aspect cookie, on était sur autre chose non
1: alors nous on a bon, en fait bon, un produit c'est l'itération euh, évidemment, euh, on a. Je pense que l'itération euh, vient surtout du, du wording que tu choisis sur euh, sur effectivement sur ton produit, euh, sachant que la, la base, tu vois, des fondamentaux euh, de avec lesquels on est parti en tête, c'est un, il va, il y a des enjeux dans le marketing digital de privacy euh, et euh, de marketing digital. De dans l'avenir, alors c'est compliqué de prédire l'avenir dans le web 3, mais euh, il y a une chose qu'on pense être vraie, c'est qu'il y aura de plus en plus de wallets euh, dans le futur. Euh, pourquoi Parce que euh, les assets digitales, euh, donc comme euh, voilà, les crypto-monnaies ou même les NFT, euh, tout le monde va en avoir dans l'avenir, la, dans la, dans tout le monde va en posséder. Aujourd'hui, il y a près de, je sais pas, de 11% des Français qui, qui possèdent euh, des crypto-monnaies déjà. Il y a 21% qui ont déjà aux états unis euh, échanger des crypto-monnaies, on pense que tout le monde va avoir dans son portfolio euh, dans son solution d'investissement, comme aujourd'hui on a un livret en France, euh, va avoir euh, des cryptos. Um, et en fait um, la seule manière d'interagir de façon safe avec ces cryptos, c'est avec des wallets um, donc euh, on a vu qu'il y avait des échanges centralisés qui ont explosé euh, par passé um, et, um, et en fait donc, effectivement, ces wallets-là, et dans le funnel euh, du, euh, effectivement de, de la user journey dans Web3, euh, les gens euh, vont peut-être acheter des, des bitcoins tu vois, sur Coinbase, puis ensuite, ils vont chercher à aller un peu plus loin euh, et, euh, et à créer une wallet, et ensuite, interagir avec d'autres sites. Donc, on pense qu'effectivement, aujourd'hui, comme il y a Google Off, ou euh, effectivement Connect avec un email, il y aura un Connect Wallet. Euh, dans le futur. Donc ça, c'est effectivement euh, les bases, euh, les fondamentaux sur lesquels on, on, on a construit cette solution-là. Euh, et euh, au ça, on, on a commencé, donc on a lancé euh, d'abord cette communauté avec cette proposition de valeur qui était euh, communauté-only. Euh, ensuite, on a voulu tester euh, différentes choses, donc des outils d'attribution, euh, évidemment, dans, dans Web3, il, il y a des sujets qui sont euh, soit Analytics, soit CRM, par exemple. Euh, Qu'est-ce qui peut être fait dans, dans le marketing On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, c'est très compliqué euh, dans Web3 d'engager des wallets. Alors, tu connais bien le, le sujet avec le dialogue euh, mais c'est très compliqué. Euh, beaucoup de solutions ont copié euh, voilà, les emails entre, entre guillemets, euh, en voulant faire des solutions de messaging de wallets. Euh, donc, Finalement, voilà, c'est quelque chose qui, qui est un peu à contre-courant parce que euh, tu veux justement avec une wallet avoir plus de privacy et pas recevoir des pop up euh, pas recevoir des, des notifications push. Euh, donc, euh, donc on est allé vers, au lieu d'aller dans l'outbound, on est allé dans l'inbound. Donc effectivement, de savoir, au lieu de savoir euh, ouais, comment retargeter des wallets, comment renvoyer les messages savoir déjà d'où elles viennent et comment tu peux euh, modifier ta stratégie marketing pour avoir plus de wallet qualitatives. Euh, voilà et donc et donc c'est comme ça qu'est est venu un petit peu l'idée de Google Analytics euh, et du, du remplacement des cookies euh, le c est, c est, on a on a commencé à, au début on a lancé le produit avec les cookies euh, donc pour euh, voilà, tester parce que tu
0: peux pas réinventer la roue dès le début alors je sais, par rapport à ça, quand tu, on, vous avez lancé ce produit, c'était le tout premier produit que vous avez lancé, ou d'abord vous avez lancé un produit plus focus attribution euh, au début
1: Alors c'est en fait c'est euh, nous la façon dont on construit les produits, ouais. euh, c'est euh, on essaie de tester euh, d'essayer de tester plus vite possible, et donc évidemment euh, c'est plus facile de tester la partie un petit peu off chain euh, que la partie on chain où tu vas aller chercher toutes les transactions et tu vas vouloir faire l'attribution. Donc, euh, donc, du coup, on a commencé par ça, euh, par euh, tester. Euh, wow. En fait, Safari, c'est tout simple. Hein. On a créé notre propre script comme Google Analytics que les gens mettent sur leur site en une minute. Et euh, ensuite, euh, effectivement, ils ont les données dans leur, dans leur dashboard. Euh, donc, on a commencé euh, à itérer sur ça avec euh, pas mal de, de, de membres de la communauté, d'ailleurs. Euh, des, des membres de la communauté qui ont aussi investi dans notre Inde au début, donc, ils étaient à la fois utilisateurs, investisseurs, membres de la communauté, etc. Donc, on a vraiment essayé de créer cette, ce corps de power user. Et ensuite, effectivement, on a, on a avancé finalement sur cette proposition de, de Google Analytics puisqu'on a vu qu'il y avait voilà, des enjeux aussi de privacy avec les cookies. Donc, créer une alternative complète donc, aux cookies, finalement, ça sert. Et, euh, et euh, notamment euh, sur le segment DeFi, euh, ou de, des L1, des L2 qui ont des utilisateurs euh, qui euh, aujourd'hui sont très privacy aware euh, et qui, qui essayent de, de minimiser euh, tous les, les moyens d'être targetés euh, et de faire leur propre
0: choix. Yes, et pour claquer, donc L1, L2, on parle de layer 1, layer 2, donc par exemple Ethereum, c'est un layer 1 et un L2. Donc, les c'est par exemple Polygon, euh, Arbitra, Optimism, qui sont des, des, euh, des surcouches, en fait, du réseau. Euh, Exactement. Terrains.
1: Et eux, en fait, ils ont des, des enjeux euh, aussi d'awareness, euh, évidemment, de, de faire en sorte que de plus en plus de développeurs construisent sur leur écosystème. Euh, donc, euh, c'est donc aussi pour ça euh, qu'ils qu peuvent utiliser Safari ou, euh, pour, euh, effectivement connaître d'où viennent leurs utilisateurs et quelles sont leurs, leurs stratégies pour être plus connus dans, et séduire ces développeurs.
0: Carrément. Et pour venir donc du coup sur le, le, le les débuts, comment c'est euh, en discutant avec les utilisateurs, enfin les membres de la communauté que vous avez compris qu'il y avait un vrai un vrai sujet sur le manque d'analytics pour les projets open source.
1: Oui tout à fait. Alors quand on fait des calls, tu vois, à chaque mardi, on aussi demande euh, quels sont les retours On analyse aussi les questions qui sont euh, dans le Discord. Euh, beaucoup de questions étaient euh, sur euh, voilà, comment savoir que euh, viennent les utilisateurs. Euh, généralement, la question, c'était qu'est-ce que vous utilisez euh, pour éviter aussi les, les cookies, pour que ce soit privacy-friendly, parce que les gens n'avaient pas envie d'avoir une ben, grosse bannière quand l'utilisateur bien sur le site euh, « accepter mes cookies ». Donc, euh, donc effectivement, euh, on s'est rendu compte que les gens utilisaient des, des alternatives qui existent aujourd'hui, on hein, parle de, de Plausible, de Fatome, etc. Donc c'est des, des outils qui ont, qui ont été développés euh, sans cookie, alors qu'utilisent d'autres méthodes hein, qui sont euh, aussi, euh, voilà, euh, limites dans le sens où euh, on parle de fingerprinting, on parle de, de ces enjeux-là qui, qui récupèrent aussi des données. Et, euh, et finalement, ces solutions là Phantom ou Plausible, elles ne sont pas adaptées au Web3. C'est-à-dire que euh, tu sais le trafic euh, qui vient sur ton site, mais il euh, n'y a aucune donnée on-chain. Euh, tu peux pas savoir les wallets qui spawnactent. Euh, donc, tout cet bloc, ce bloc Web3 manquait. Et donc, on a décidé de, de créer ce truc-là.
0: Pour donner un use case, un cas d'usage concret, par exemple, quand on parle d'analyse on-chain, ça serait, voilà, euh, on va dire que moi, je suis un protocole DeFi. Un utilisateur se connecte en fait sur mon protocole et là l'intérêt de l'analyse on-chain ça va être de voir par exemple bah, tel utilisateur, il a déjà par exemple, euh, il s'est déjà connecté je sais pas, au moins cinq autres protocoles DeFi dont Uniswap et il a par exemple réalisé tel euh, volume de transactions sur euh, Uniswap par exemple. On parle vraiment de ce type en
1: de C'est une analyse effectivement qui est, est possible, une, une analyse assez poussée. Ouais. Um, il y a plus uh, plus simplement um, en fait. Imaginons que tu, tu fais des ads ou tu, tu produis du contenu. Euh, avec Safari, tu vas pouvoir savoir, OK, cette campagne de contenu, elle m'a ramené tant de wallets, donc, les, disons, 100 wallets. Euh, pour produire ce contenu ou gérer cette ad, j'ai dépensé 100 dollars. Donc, euh, le coût d'acquisition de wallets, c'est 1 dollar. Ouais. Euh, et ensuite, euh, combien de, sur ces 100 wallets, combien on, on fait des swaps euh, sur mon protocole DeFi, de quel montant euh, Et finalement, à partir de là, tu peux calculer le CAC et la LTV mm -hmm. euh, donc, euh, donc, et savoir, euh, effectivement, si tu dois arrêter cette campagne d'Ad, si tu veux en faire plus. Euh, on a des exemples dans la communauté, de, 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 dans la DeFi notamment, qui utilisent très très bien YouTube. Euh, donc, ils font des tutos YouTube. Euh, et euh, qui se rendent compte qu'ils ont des taux de conversion euh, qui sont beaucoup plus élevés que euh, faire des ads ou, ou même Twitter, tu vois, par exemple. Euh, donc, euh, donc, ça leur permet ensuite de se dire, bon, on va double down sur YouTube, on va investir plus, euh, on va peut-être run des campaigns sur YouTube, etc.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Donc, en fait, c'est vraiment euh, Google Analytics classique, sauf que tu remplaces vraiment l'adresse mail par le wallet. Et euh, ça te permet, en fait, ouais, de, donc, comme tu dis, de mesurer, en fait, le la conversion de tes campagnes euh, euh, d'acquisition, comme tu dis, donc YouTube, Twitter, etc. Et après, voir qu'est-ce que ça va générer après en termes de conversion. Enfin, la première conversion, bien sûr, c'est l'acte le, le, de connecter son wallet et donc de s'inscrire, pour guillemets. Et ensuite, de voir comment euh, l'utilisateur va interagir avec le protocole ou l'application euh, via son activité euh, on-chain.
1: Exactement. Et, et après, effectivement, tu peux créer ce groupe-là qui est euh, donc euh, les utilisateurs, les wallets euh, de YouTube qui ont fait des swaps. Et après, aller euh, plus euh, en détail, comme dont tu m'as parlé, de savoir, bon, euh, c'est quoi la balance de ces wallets, c'est quoi leur historique, euh, c'est quoi leur comportement. Euh, et après, peut-être que ça me donnera aussi des idées, euh, par exemple, effectivement, s'ils ont interagi à une autre protocole où ils font partie euh, d'une autre communauté, de faire des partenariats, parce que tu as identifié ces wallets entre guillemets, euh, c'est un, un gros sujet hein, dans la DeFi de savoir euh, quels sont les utilisateurs qui ont le plus d'argent ou qui sont le plus actifs euh, aujourd'hui dans la DeFi, dans, en temps de bear market.
0: Et aujourd'hui, sur le produit, euh, il est déjà live, hein, euh, vous Oui, tout à fait. Le
1: produit est live, il est self-serve, donc c'est une différence, on va dire, par rapport à pas mal de produits dans le Web3, avec n'importe qui peut créer un coin euh, utiliser, euh, utiliser le produit, mettre le script en une minute et, et finalement euh, commencer à avoir des données.
0: Et déjà payant ou encore
1: Alors pas encore. Nous, nous on a l'objectif effectivement de, de développer ce produit euh, pour le maximum de sites. Donc, euh, donc de faire en sorte d'avoir une stratégie euh, growth euh, qui, qui est en fait un petit peu notre, notre secret de sauce, entre guillemets. Euh, on a commencé à vouloir la distribution, mais on va continuer à, à distribuer ce produit-là. Euh, nous, on pense que aujourd'hui, le, le Web3 reste un marché de niche encore et, et on a la capacité de devenir la vraie alternative à Google Analytics euh, pour la majorité des, des websites dans Web3. Euh, et, et donc, c'est à partir de là euh, qu'on se dira que, vois, une fois qu'on a savoir d'à à 80% du, du, des sites dans WebPro qui utilisent euh, notre, notre, notre solution, euh, qu'on peut euh, proposer des services on top of that. Euh, donc euh, ça peut être, on parle d'API, on parle de, effectivement de, de market research, euh, on parle de tout un tas de choses qui, euh, qui sont intéressantes, notamment euh, pour, pour la DeFi ou pour euh, que ce soit des, euh, des asset managers par exemple, euh, ou euh, des protocoles qui souhaitent euh, utiliser la donnée.
0: Tout à l'heure, tu parlais d'une euh, levée de fonds hein, de plus de 2 millions de dollars. Euh, comment vous êtes servi de, de ces fonds J'imagine c'est surtout pour euh, construire le produit pour le coup
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, moi, j'ai une philosophie euh, de ma précédente boîte, qui était complètement bootstrap aussi. Euh, on est allé de zéro à, à l'acquisition euh, de façon euh, complètement bootstrap.
0: Um, et alors donc, quand on dit bootstrap, hein, c'est vraiment euh, avec les moyens du bord, quoi, c'est vraiment... Euh... Oui, oui,
1: tout à fait, c'était comment tu fais pour euh, construire quelque chose, avoir un maximum d'héroïs de avec des ressources qui sont très limitées. Ouais. Um, et donc, après, cette philosophie-là, elle, elle, elle est aussi dans ma deuxième boîte, donc avec Safari, où finalement, euh, la communauté ne euh, demandait pas de ressources. Et entre ouais. guillemets, c'est notre temps et notre énergie, euh, et c'est ce qui nous a permis voilà, de... de d'aller chercher plus. Et, euh, et, et là, c'est la même façon dont on, pense, on réagit de la même façon après cette levée de fonds. Euh, C'est-à-dire qu'on veut garder une équipe très ligne. On est quatre aujourd'hui en safari. Euh, donc, euh, on va rester quatre, euh, je pense, euh, pendant un certain moment euh, et euh, permettre à cette équipe de, de créer le meilleur produit possible, euh, le plus longtemps possible. Euh, donc, euh, donc voilà, et, et ça nous permet en fait d'itérer très rapidement. Euh, Aujourd'hui, moi, chez Sophie, on n'a pas de roadmap euh, produit, on n'est pas roadmap produit. On fait des itérations chaque semaine sur les feedbacks que nos utilisateurs nous ont donné la semaine d'avant. Euh, donc ça permet d'aller super vite et euh, finalement euh, d'économiser un maximum de ressources. Euh, Jusqu'à, on espère peut-être, un bull market, euh, c'est les prochaines années. Et donc, les deux autres personnes, c'est des développeurs, j'imagine Ouais, tout à fait. Okay. On, donc, on est une équipe full remote. Ouais. On, donc, moi, je suis, je suis basé en France pour l'instant. Donc, co founder Justin est basé à San Francisco. On a notre, notre premier ingénieur qui euh, donc, euh, travaille avec nous euh, depuis quatre mois, à peu près. Donc, Ricardo, qui lui est basé au Brésil, qui, qui a une, un PhD en privacy. Ouais. Euh, donc, euh, qui nous accompagne aussi sur ces enjeux de, de privacy et de. De l'alternative au cookie. Euh, et une autre personne qui commence, euh, du coup, qui est basée aujourd'hui en Allemagne, mais qui commence dans deux semaines. Et on travaille aussi avec euh, des freelances depuis, depuis un an et demi maintenant, euh, qui, euh, qui nous aident sur là où il faut accélérer un petit peu sur la partie produit.
0: Et tu mentionnais le wagon tout à l'heure. Toi, tu codes toujours. et ce toi qui a codé une bonne partie de Safari ou du produit ou c'est vraiment euh, euh, les freelances et Ricardo euh...
1: Alors, au tout début, euh... Euh, disons que c'est une façon aussi d'économiser des, des ressources euh, le, on va dire le, le MVP la, vraiment le premier produit euh, j'ai commencé j'ai créé les bases euh, et aussi, aussi euh, on a créé une petite plateforme aussi pour Safari euh, pour la communauté donc, euh, que là j'en ai codé je pense que le, quand tu sors du wagon euh, tu sais coder mais tu as surtout une compréhension du code et des enjeux techniques quoi tu peux aller un peu plus loin dans le code et aller... Parce qu'effectivement, quand on parle d'attribution, quand on parle de données on-chain, quand on parle de tous ces sujets-là, ça devient très vite technique. Et effectivement, grâce au Wagon, j'ai eu ces connaissances-là. Et je peux aujourd'hui décider avec mon équipe produit comment économiser justement les ressources pour construire le plus vite possible ce que les
0: Ok. Et pour revenir sur le sixième batch, hein, qui est le batch en cours, euh, vous allez recruter d'ailleurs, euh, enfin vous allez recruter, vous allez admettre entre guillemets euh, combien de nouveaux entrants euh, dans la communauté
1: Alors, comme tu l'as dit, il voilà, y, y a 1000 candidats
0: ouais. euh, et on va, euh,
1: on reste sur des tailles de batch qui sont de 100, 120 personnes max. Ouais.
0: Ok. Ah. C'est-à-dire que vous allez vraiment euh, ouais, regarder un par un, 1000 personnes, euh, leur, leur questionnaire, leur euh, background, etc. Ouais, j'imagine que ça prend pas mal de temps. Oui,
1: tout à fait. Euh, c'est pour ça qu'on a le, le batch. Euh, les applications euh, sont fermées depuis dimanche et on, on l'ouvre dans deux semaines. Euh, donc, euh, donc voilà, on ne va pas faire ça pendant deux semaines. Euh, mais mais l'idée, c'est... Euh, bon, tu vois, à chaque batch, il y a toujours des gens qui, euh, qui sont, entre guillemets, un petit peu shortcristin, dans le sens où tu vois, des head of course de protocoles, euh, ou des gens qui, euh, voilà, on sait qu'ils vont apporter beaucoup de valeur. Euh, donc, euh, donc on a on sait qu'on veut admettre un certain nombre de personnes par batch euh, qui, qui, qui sont bien placées dans l'écosystème. Et ensuite, effectivement, le, le but, c'est de, de revoir chaque application et de voir... En fait, la question, c'est comment ces gens-là peuvent apporter de la valeur euh, par rapport aux thématiques qui existent actuelles. Hein, C'est-à-dire que comment faire grossir en market, euh, comment euh, faire en sorte que... Euh, voilà, notamment les DeFi, comment on, on parlait de, de créer des web, de, trouver les vous trouver les utilisateurs qui ont le plus d'argent euh, dans la et donc comment on peut résoudre toutes ces problématiques-là quels sont les meilleurs membres de cette communauté euh, à admettre pour le batch 6
0: et euh, on arrive bientôt euh, proche de la fin mais je me demandais ouais, parmi la communauté donc tu t'as des utilisateurs qui utilisent déjà Safari qui sont pas dans la communauté ou j'imagine que c'est beaucoup de personnes quand même qui sont dans la communauté euh...
1: alors des deux ouais. Ouais. comme on a dit, voilà, tu, quand tu intègre la communauté, tu n'es pas obligé d'utiliser l'outil. Ah bien sûr. Oh, oui. euh, J'ai une euh, et, et, euh, et inversement, il hein, euh, y a des gens qui utilisent l'outil qui ne sont pas encore dans la communauté. Euh, c'est euh, toujours un enjeu, puisque quand on parle, voilà, c'est toujours difficile de passer de la communauté au produit. Euh, donc on s'est dit euh, effectivement, bon, quelle est la meilleure manière de, de le faire Est-ce que euh, finalement on, on permet aux gens dans la communauté d'utiliser un d'utiliser le produits ce n'est pas, pas la meilleure manière je pense que comme on disait la communauté c'est une, de, de une manière de créer de la crédibilité de la légitimité et ensuite si les gens veulent utiliser le produit ils peuvent mais ça renforce effectivement l'intérêt
0: pour le produit Ok et une dernière question du coup ce serait quoi le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut créer une communauté from scratch euh, dans le Web 3 actuellement euh... Alors,
1: dans le Web 3, euh, je dirais, il y aurait deux choses. Je pense que la première, c'est de partir vraiment sur une niche. Euh, les, comme on disait, les communautés ne sont pas scalables à l'infini. Mm -hmm. euh, et euh, Et c'est toujours mieux de, voilà, de trouver euh, un, un point commun entre tous les membres. Euh, donc, euh, donc une communauté voilà, sur, sur une niche qui n'existe pas encore, et ça c'est un deuxième point. Um, il, faut, uh, il y a beaucoup beaucoup de communautés dans Web3, il y en a beaucoup qui, qui dérangolent, il y en a, a d'autres qui, qui se créent. Um, ce, qui est, ce qui est important, c'est um, que les gens voient tout de suite la valeur ajoutée, um, même sans être dans la communauté. Um, C'est-à-dire que nous, quand on a créé cette communauté de Head of Growth, finalement on s'est rendu compte que tous les Head of Wars dans Web3 étaient un petit peu seuls dans leur coin, et, euh, et même, tu vois, si les gens d'une même industrie euh, travaillaient euh, sur des problématiques similaires, en fait, ils ne s'étaient des fois jamais rencontrés. Euh, et donc, euh, donc ça, c'est vraiment ce que tu veux créer euh, euh, dans une communauté, c'est-à-dire que euh, c'est faire rencontrer des gens qui ne se connaissent, se connaissent peut-être de nom, mais ne s'étaient jamais parlé avant. Euh, donc, euh, donc, voilà, quelques petits conseils.
0: Super. Merci beaucoup, Eliott intéressant comme épisode et, euh, et je souhaite bah ouais bon courage là pour les pour la suite là, la, la roadmap et les, les prochains initiateurs
1: et, euh,
0: et bravo encore ouais.
1: merci à toi bonne journée